0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute möchte ich eine Frage beantworten, die mir über das anonyme Kontaktformular auf meiner Webpage zuging. Es geht um den Berufseinstieg in die Interne Revision. Hier die Anfrage. Hallo Frau Pohani, seit einigen Wochen verschlinge ich regelrecht die veröffentlichten Podcast-Folgen. Meine Frage bezieht sich auf den Berufseinstieg in die interne Revision. Ich habe ein Angebot eines großen Handelskonzerns für den Bereich interne Revision vorliegen. Es ist eine sehr international ausgerichtete Stelle und die Aufgaben hören sich wirklich interessant an. Meine Bedenken sind nur, ob ich nach einigen Jahren in einen Fachbereich wechseln könnte, wenn die Reisetätigkeit von ungefähr 50% mit Familie schwer zu vereinbaren wird. Des Weiteren würde mich die Möglichkeit interessieren, branchenübergreifend zu wechseln. Ist ein Wechsel aus der internen Revision eines Handelskonzerns zum Beispiel in die Automobilindustrie möglich? Allgemein sind meine Bedenken, dass ich mir durch die interne Revision, die zwar inhaltlich sehr breit ausgerichtet ist, dennoch anderweitige Chancen verbaue. Der Grund für diese Bedenken sind, dass nur relativ wenige Stellen im Bereich Revision angeboten werden, wenn man die Zahl zum Beispiel mit dem Controlling vergleicht. Vielen Dank für Ihren Podcast mit freundlichen Grüßen. Nun zur Antwort. Also von meiner Seite erstmal vielen Dank für diese Frage und ich freue mich wirklich, dass Ihnen mein Podcast gefällt. Zu Ihrem Thema, da kann ich super gut nachvollziehen, dass Sie vor keiner leichten Entscheidung stehen. Die Antwort ist auch nicht so einfach. Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und die werde ich Ihnen jetzt erläutern und hoffe, dass Ihnen das weitere Denkanstöße für Ihre Entscheidungsfindung gibt. Erstmal zum Thema Berufseinstieg. Wenn Sie also zum Beispiel direkt nach einem Studium in der internen Revision einsteigen wollen, dann gehe ich davon aus, dass Sie noch nicht so viele Unternehmen von innen gesehen haben bzw. nur wenig praktische Erfahrung sammeln konnten. Das ist nicht schlimm. Die interne Revision bietet ja grundsätzlich eine tolle Möglichkeit, die verschiedensten Aspekte eines Unternehmens kennenzulernen. Die Strategie, Produktion, Vertrieb, Logistik, Marketing, IT, Rechnungswesen, Controlling und so weiter und so weiter. Damit Sie aber auch in den Genuss kommen, das alles sehen zu können, ist es nötig, dass Sie nicht nur ein einziges Prüfungsthema bekommen werden und das dann schematisch immer wieder an verschiedenen Orten der Welt identisch abspulen sollen. Das kann dann schnell langweilig und wenig herausfordernd werden. Und all die Vorteile, die Ihnen die interne Revision bietet, nämlich genau diesen Überblick über ein Unternehmen zu bekommen, zu sehen, Mensch, wie funktioniert so ein Unternehmen überhaupt, das alles würde dann nicht klappen. Und um eben einen sehr guten Überblick zu erhalten, sollten Sie die verschiedensten Dinge sehen können und prüfen dürfen. Also fragen Sie am besten, welche Themen von welchen Ihrer zukünftigen Kollegen abgedeckt werden. So können Sie erkennen, ob jeder nur ein Thema hat, mit dem er sich beschäftigt oder ob jeder mehrere Themen oder vielleicht sogar die gesamte Bandbreite verschiedenster Themen abzudecken hat. Da Sie jetzt ein Revisionsanfänger und wahrscheinlich auch Berufsanfänger sind, wäre mir persönlich an Ihrer Stelle eine gute Einarbeitung wichtig. Hierzu gehört, dass Sie nicht alleine als One-Man- oder One-Woman-Show durch die Welt geschickt werden, sondern immer auch im Team mit Revisionskollegen reisen und prüfen. Diese können Sie dann gezielt einarbeiten und bei Bedarf unterstützen. Weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich begonnen habe, habe ich mir da irgendwas vom Fachbereich angehört, habe es meinen Kollegen erzählt und die wären fast vom Stuhl gefallen und ich wusste überhaupt nicht, was das Problem ist. Und das Ganze wird auch deshalb nötig sein, weil Sie zu Beginn noch gar nicht wissen können, wie das Unternehmen tickt, was relevant ist, was nicht relevant ist. Und auch dann, wenn Sie mal eingearbeitet sind, kann so eine dauerhafte, alleinige Reisetätigkeit wirklich einsam machen. Also da müssen Sie gucken, welcher Typ sind Sie. Sind Sie gerne alleine? Wunderbar. Sind Sie gerne unter Leuten? Dann ist vielleicht doch dieser Teamaspekt sehr wichtig für Sie. Das nächste Thema ist diese internationale Reisetätigkeit. Da Sie international reisen werden, bedeutet das, dass Sie auch rein körperlich die Zeitverschiebung verkraften müssen. Als junger Mensch, und ich nehme an, das sind Sie als Berufseinsteiger, da ist das noch leicht möglich. Dennoch sollten Sie reflektieren, ob Sie zum Beispiel gut einschlafen können oder grundsätzlich einen erholsamen Schlaf haben. Es gibt ja Menschen, die bei jeder Gelegenheit im Sitzen stehen liegen, super schnell einschlafen können und einen erholsamen Schlaf haben. Sollten Sie dagegen zu Schlafproblemen tendieren, würde ich Ihnen von internationaler Reisetätigkeit eher abraten. Gesundheitlich sollten Sie natürlich ebenfalls fit sein. Falls Sie heftig an Allergien leiden oder regelmäßig bestimmte Medikamente benötigen, sollten Sie darauf achten, dass die jeweilige Infrastruktur vor Ort besteht. Falls Sport ein regelmäßiger Teil Ihres Lebens ist, sollten Sie auch überlegen, ob Ihre Sportart auf Reisen durchführbar ist, weil 50 Prozent, das ist echt eine Hausnummer. Gerade als junger Mensch ist auch so eine internationale Reisetätigkeit wirklich spannend. Also für mich waren Reisen nach London, New York und Singapur zumindest in den ersten Jahren richtige Abenteuerreisen. Das waren coole Städte, die ich ohnehin mal sehen wollte. Und dann noch den Flug und das Hotel bezahlt bekommen, ist nicht schlecht. Es gibt jetzt aber auch Firmen, die ihre internationalen Standorte eher in der Pampa haben. Bei einem Handelskonzern vielleicht nicht, aber ein Zentrallager ist meist in einem Gewerbegebiet in Autobahnnähe. Also nicht in einer zentralen City-Lage. Und da gibt es dann weniger spannende Freizeitaktivitäten. Zum Thema Reise sollten Sie auch versuchen, vor Ihrer Entscheidung Ihre zukünftigen Kollegen kennenzulernen. Also ich gehe jetzt mal aus, dass Sie im Team unterwegs sind, weil bei 50% Reisetätigkeit im Team bedeutet das, dass Sie diese Kollegen nicht nur die acht bis zehn Stunden täglich im Büro sehen werden, sondern mit ihnen gemeinsam reisen, gemeinsam frühstücken, Mittag- und Abendessen und wahrscheinlich auch die Abende und Wochenende gemeinsam verbringen werden. Und wenn Sie schon so viel Zeit mit Ihren Kollegen verbringen, ist es wirklich hilfreich, wenn Ihnen Ihre zukünftigen Kollegen zumindest sympathisch sind. Also fragen Sie sich, habe ich Lust, mit diesen Leuten meine Zeit über mehrere Wochen gemeinsam zu verbringen? Fragen Sie außerdem, wie lange die Auslandsprüfungen üblicherweise sind. Meiner Erfahrung nach lassen sich ein bis zwei Wochen ganz gut verkraften. Ab drei Wochen aufwärts wird das wirklich schwieriger. Selbstverständlich können Sie auch mal was alleine unternehmen, weil man geht sich wirklich auf den Wecker auf Dauer. Man sitzt ja die ganze Zeit aufeinander. Es ist ja so wie ähm, verheiratet und ähm, zusammen die ganze Zeit, also bis auf den Schlaf dauerhaft zusammen mit einer Gruppe. Deswegen ist üblicherweise spielt sich das so ein, dass der eine oder andere auch mal alleine etwas unternimmt, aber es hängt natürlich auch von der Kultur ab in diesem Unternehmen, ob das für ihre Kollegen so okay ist. Wenn sie dann gemobbt werden, weil sie immer alleine sein wollen, ist das auch nicht zielführend. Also ein gewissen Anteil an gemeinsamen Aktivitäten ist echt nötig. Deswegen sollten Sie auch fragen, wie üblicherweise auf Reisen die Freizeit verbracht wird. Also ich denke jetzt mal ans Wochenende ja, oder der Abend. Manche wollen vielleicht gerne abends zum Essen oder in Kneipen gehen, andere wollen vielleicht ihre Ruhe haben, andere wollen Land und Leute kennenlernen oder Sightseeing betreiben. Da sind die Wünsche und Bedürfnisse sehr unterschiedlich. Nun zum Thema der 50%igen Reisetätigkeit. Ich finde, das ist schon relativ viel. Ich weiß, es gibt Jobs, da gibt es auch 100%. Ich kann nur sagen, ich selbst hatte mal so schätzungsweise 20% Reisetätigkeit und das empfand ich, als ich noch sehr kleine Kinder hatte, als wirklich anstrengend und zu viel. Ich kenne zum Beispiel auch Kollegen, die die ersten Schritte ihrer Kinder nicht live miterleben konnten. Gut, ich meine, heutzutage mit Skype und so weiter kann man ja wenigstens elektronisch dabei sein. Aber 50 Reisetätigkeit wird ihre Beziehung belasten. Auch wenn sie noch keine Kinder haben, steht außer Frage. Das ist so ähnlich wie bei den Tätigkeiten, bei denen sie pendeln müssen oder nur am Wochenende zu Hause sind. Aber natürlich, je länger die Reisen im Ausland sind, umso länger. Und die ganzen Kollegen hier, die 100% Reisetätigkeit haben, ich bewundere sie wirklich. Für mich wäre es nichts, da habe ich auch meine Entscheidung getroffen, dass ich nicht so viel international reisen möchte. Das heißt, hören Sie am besten in sich rein und überlegen Sie, ob Sie bereit sind, das für eine gewisse Zeit auszuprobieren. Wenn kein Job ist heutzutage mehr für die Ewigkeit, wenn Sie da anfangen, bedeutet das nicht, dass Sie bis zur Rente diese Reisetätigkeit machen müssen. Ihre nächste Frage behandelt ja den Wechsel aus der Revision. Hier muss ich ein bisschen ausholen. Grundsätzlich ist es ja so, dass gerade der erste Job eine deutliche Prägung hinterlässt. Egal, ob Sie das wollen oder nicht, das passiert einfach. Und dazu möchte ich Ihnen was von Kollegen erzählen, die als Berater in den Beruf eingestiegen sind. Als Berater ist es wichtig, Folgeaufträge zu akquirieren. Und deswegen schauen diese Kollegen immer, dass ihr Auftragsbuch gut gefüllt ist. Das hat dann inzwischen, wenn sie nicht mehr als Berater aktiv sind, leicht die Auswirkung, dass die als Mädchen für alles ausgenutzt werden. Wenn zum Beispiel gefragt wird, wer sich um ein neues Thema kümmern wird oder möchte oder soll, dann fällt es diesen Kollegen besonders schwer, sich zurückzuhalten. Das Auftragsbuch muss ja immer gut gefüllt sein. Die sind sozusagen geimpft darauf, immer Aufträge zu akquirieren, auch wenn es jetzt nicht mehr nötig ist. Der nächste Aspekt ist, dass man als Berater ja immer gut beim Kunden ankommen möchte. Und ich habe beobachtet, dass es diesen Kollegen besonders schwer fällt, eine klare Position zu beziehen, sich abzugrenzen und notwendige Konflikte einzugehen. Es gibt so den Spruch, einmal Berater, immer Berater. Und der bezieht sich auf eine Zugehörigkeit von circa drei Jahren nach Berufseinstieg. Also Sie beginnen und die ersten drei Jahre werden Sie so prägen, dass wenn Sie einmal Berater waren, dass Sie in Ihrem Innersten immer Berater sind. Was ich damit sagen will, also wenn Sie länger als drei Jahre in der internen Revision bleiben, wird ein Wechsel in andere Bereiche schwieriger, vor allem, da Sie ja Berufseinsteiger sind. Nach diesen drei Jahren gilt meiner Meinung nach, einmal Revisor, immer Revisor. Dann werden Sie an jeder Ecke wahrscheinlich eher die Risiken als die Chancen sehen. Ob Sie das jetzt kognitiv wollen oder nicht, das wird passieren. Durch Ihre Erfahrungen haben Sie einen anderen Blick auf die Welt. Gut möglich sind natürlich dann Wechsel in Bereiche wie Controlling oder Compliance oder was Artverwandtes. Zu den Möglichkeiten, branchenübergreifend zu wechseln. Der branchenübergreifende Wechsel wird umso schwieriger, je länger Sie bereits in einer Branche sind. Von einer Bank in die Industrie zu wechseln, ist so gut wie unmöglich. Auch der Wechsel zwischen Bank und Versicherung wird nur gelingen, wenn Sie nicht schon zu lange in einer der Branchen sind. Das liegt an den sehr spezifischen externen Anforderungen an diese Branche, IT-Tools und natürlich auch an der Annahme, dass Branchenwissen relevant ist. Vielleicht verändert sich das zukünftig, das kann ich nicht beurteilen. Und ob es zwischen Industrie und Handel ähnlich gelagert ist, kann ich Ihnen leider auch nicht beantworten. Was immer geht, ist von einem IT-Unternehmen woanders hinzuwechseln, Ich nehme mal an, IT hat ja jedes Unternehmen. Das könnte ich mir als sehr einfach vorstellen. Ich habe mal von einem sehr positiven Beispiel außerhalb der Revision gelesen, bei dem jemand aus der Automobilindustrie zu einem Matratzenhersteller gewechselt ist. Und er hat seine Erfahrungen über Serviceangebote derart eingebracht, dass er dem Matratzenhersteller Sensoren für die qualitative Beschaffenheit der Matratzen, also das Thema ist jetzt die Matratze schon durchgelegen oder nicht, in die Matratzen eingebaut hat und dann den Hotels ein unwiderstehliches Angebot gemacht hat. Denn die Hotels wissen nicht, wann eine Matratze durchgelegen ist, da muss es immer erst zu einer Beschwerde kommen. Das bedeutet, das Hotel kauft ein Kontingent an Matratzen und der Hersteller überwacht eigenverantwortlich die Qualität mittels der eingebauten Sensoren. Und immer dann, wenn die Sensoren anschlagen und sagen, Diese Matratze ist jetzt durchgelegen, dann kommt der Hersteller auf das Hotel zu und tauscht die Matratzen bei Bedarf gegen neue aus. Das heißt, das Hotel muss sich um nichts mehr kümmern und muss auch nicht warten, bis sich ihre Kunden beschweren. Ich fürchte aber, dass das jetzt ein Sonderfall ist, dass viele Unternehmen diese Branchenerfahrung wünschen und auch einfordern. Wie gesagt, Ausnahme, IT-Revision, ich glaube, die Leute sind immer und überall gefragt. Eine Überlegung, die Sie anstellen sollten, ist die Zukunftsfähigkeit der Branche, in die Sie gehen. Da, wo Sie sind und dort, wo Sie hinwollen. Denn in Wachstumsbranchen ergeben sich automatisch mehr Möglichkeiten als in schrumpfenden Branchen. Wenn in einer gesamten Branche Mitarbeiter abgebaut werden, wie es zum Beispiel jetzt bei Banken der Fall ist, dann ergeben sich weniger offene Stellen und mehrere Leute versuchen, diese Stellen zu bekommen. Das heißt, schauen Sie, dass Sie in eine Wachstumsbranche gehen. Zu Ihrer Angst, sich Chancen zu verbauen. Manche Unternehmen nutzen die interne Revision auch als Karrieresprungbrett für Nachwuchskräfte. Hier sollten Sie jedoch vorsichtig sein, ob Ihnen dies nur erzählt wird oder ob dies den Tatsachen entspricht. Erkundigen Sie sich, wie viele der Revisoren bisher im Anschluss an ihre Revisionstätigkeit tatsächlich eine Führungstätigkeit ausgeübt haben. Wenn es gang und gäbe sein sollte, unternehmensintern in tolle Positionen zu wechseln, verbauen Sie sich sicher nichts. Falls nicht, sollten Sie vorsichtig sein. Dann kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt. Üblicherweise ist es ja im Lebenslauf nicht so schön, wenn man in einer zu häufigen Frequenz den Job wechselt. Auch als Berufseinsteiger kommt es meistens nicht gut an, wenn man nur kurz irgendwo verweilt. Üblicherweise sollten es ja mindestens diese drei Jahre der gleichen Tätigkeit sein, also zumindest war das so, als ich in den Beruf eingestiegen bin und mich intensiver damit beschäftigt habe. Wie das aktuell ist, weiß ich leider auch nicht. Da die interne Revision jedoch nicht in allen Unternehmen den besten Ruf hat und für alle Positionen, kann eine kürzere Verweildauer jedoch zu ihrem Vorteil werden. Wenn Sie zum Beispiel nach sechs Monaten oder einem Jahr die Revision verlassen wollen und im Vorstellungsgespräch erläutern, dass Sie sich im Studium etwas ganz anderes unter dieser Tätigkeit vorgestellt haben und es Ihnen nicht gefällt, dann können Sie davon ausgehen, dass viele Ihrer Gesprächspartner das gut nachvollziehen können. Dann macht es also nichts, wenn Sie früher wechseln. Vielleicht erzählen die Gesprächspartner Ihnen dann von den eigenen Erlebnissen mit der internen Revision und dann haben Sie etwas, was Sie mit Ihrem Gesprächspartner gut verbindet. Es ist also gut für den Beziehungsaufbau und für das weitere Gespräch. Es muss kein Nachteil sein, die Revision schnell wieder zu verlassen. Also, wenn es Ihnen nicht gefallen sollte, ziehen Sie schnell die Konsequenzen, bleiben Sie nicht zu lange, weil nach drei Jahren wird es wirklich schwierig. So mein Fazit zu Ihrer Frage. Also ich habe den Eindruck, dass Sie an dieser Entscheidung sehr strategisch herangehen. Und das spricht eigentlich schon für interne Revision. Auch die Tiefgründigkeit, mit der Sie die Fragen stellen. Aber auch mit all diesen Überlegungen wird die Zukunft für Sie nicht vorhersehbarer. Meiner Meinung nach spricht überhaupt nichts dagegen, es einfach mal auszuprobieren, falls die obigen Denkanstöße und Fragen dazu führen sollten, den Berufseinstieg in die interne Revision zu wählen. Denn aus einer Position der Anstellung ist es immer leichter, in eine andere Position zu wechseln, als wenn Sie sozusagen arbeitslos sind. Nur wenn Sie es ausprobieren, können Sie neue Erkenntnisse sammeln. Probieren Sie es aus, hören Sie auf Ihren Körper, fragen Sie sich, was sagt Ihr Bauch, können Sie schlafen, verkraften Sie die Zeitumstellungen und haben Sie nach diesen sechs Monaten tatsächlich noch Freude an Ihrer Tätigkeit. Freuen Sie sich auf die nächste Reise und die nächste Prüfung. Grundsätzlich sollten Sie sich immer so entscheiden, dass sich nach dieser Entscheidung der Möglichkeitsraum für Ihre nächste Entscheidung vergrößert hat und Sie für Ihre weitere Zukunft mehr Optionen haben als vor dieser Entscheidung. Daher mein Votum ausprobieren, schauen, ob es ihnen Spaß macht und wenn sie merken, oh nee, das ist nichts für mich, schnell einen Schlussstrich ziehen und schnell etwas anderes suchen. Manchen gefällt Revision, manchen nicht, von daher probieren sie es aus und schauen sie, ob es ihr Ding ist. Das war's schon wieder für heute mit dieser interessanten Frage, die mir anonym zugegangen ist. Wenn auch Sie eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir die gerne per Mail an info oder nehmen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da habe ich eine offene Variante und eine anonyme Variante. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich, dass Sie das mit Ihren Revisionskollegen teilen und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen.